1: 回顾经典电影，向经典致敬。欢迎收听《光影时光机》。美国作家肯克西是二十世纪五十年代垮掉的一代运动向六十年代嬉皮士运动过渡时期的一位反文化代表人物。其代表作《飞跃疯人院》，一九六二年出版，即成为本年度最为畅销的图书之一。被称为美国嬉皮士时代的反文化运动的经典之作，许多评论家将这部小说与 J.D. 塞林格的《麦田里的守望者》和杰克·凯鲁亚克的《在路上》一起并称为“垮掉的一代”的经典之作。1975年，原籍捷克斯洛伐克的导演米洛斯·福尔曼根据小说改编的同名电影一举获得最佳影片。最佳导演、最佳男演员、最佳女演员和最佳剧本改编五项奥斯卡奖，而在奥斯卡历史上，仅有《一夜风流》《沉默的羔羊》和《飞跃疯人院》获得了被称为 “Big Five” 的这五项最重要的奖项。同时，这部影片还被美国电影学院评为二十世纪一百部最佳电影之一，成为美国电影史上的一部经典之作。本期的光影时光机，请您欣赏一九七五年上映的影片《飞越疯人院》的录音剪辑
0: 。这段音乐的节奏无疑是热烈的。但听上去却并不感到轻松，活像一个犯人正喘着粗气落荒而逃，寻找着一个安全的庇护所。偌大的世界，哪才是人们所需求的伊甸园呢？
2: 你走
3: ，您走，走，您走，走。走，瑞切尔小姐。你走。你早，范妮。你走
0: ，脚步轻轻的人群，彬彬有礼的问候，定会使您的神经感到放松。对，这疯人院也许就是最安全、最理想的地方了。世界上许多国家的法律允许在特定的情况下，医院有使犯人在患病期间保释就医的权利。这家美国国立精神病院当然也拥有这项使警察也无可奈何的特权，所以有的时候警察局或者是教养院便干脆跟医院主动配合，尤其是跟疯人院，因为他们手里的在押犯一旦被认为有精神失常的嫌疑，那么把种种麻烦暂时移交给疯人院。变成了极为常见的一种理疗方法。把这
1: 喝了
0: 。麦克莫菲就是这样被送
3: 进来的。好吧，朋友，来吧，进来， Mac Murphy 来了，好，快让他进来吧，谢谢。Mac Murphy， 我叫 s p e c i e 啊，医生，见到你我真高兴。是啊，你请坐下，哎、我们谈谈。当然。<咳> Ron P Mac Murphy， 你的这条鱼可真不错，很漂亮，是吗？是啊，重四十磅，对吗？不，三十二磅。三十二。告诉你，那次为了给他照相，我用足了劲儿才把他提起来。这个当然，你用了链条也省不了多少劲儿。怎么？知道链条多重？不，链条我没撑过。<笑>我很喜欢这张照片，我从来也没有钓到过这么大的鱼啊！你真行。Rondor P. MacMurphy， 年龄三十八岁。现在你跟我说说，为什么送你来这儿？这个<咳>我也不知道，干嘛送我来这儿？能抽支烟吗？好，你请。可是，呃，这儿说的很清楚。说你好寻事欧斗，非法捕捉鲸鱼，在工作中总是对同事不满，还常常偷懒，还和抢劫犯鬼混。<笑>当然，他们送你来这儿的真正目的是想检查一下你的身体。哦，你精神上是否受过什么刺激？这你懂了吗？可他们怎么会这样想呢？这个按照我的理解，完全是因为，呃，大家看见我头疼，在教养所吗？哦，不不，你刚才是说，我刚才我问你，你,想想你怎么会到这儿来的？哦，啊、哦，对啊对，我确实不知道医生，可这些都是你干的，你没什么，别小题大做，呃，一、二、三、四。至少有五次，你由于伤害他人被捕。对这些你怎么解释呢？让我解释啊，比如罗基马西安诺四十岁就成了大富翁，是这样是这样。这样你曾经犯有害人听闻的强奸少女罪，我想这你不至于否认吧？你说的不错，可医生，那姑娘十五岁，转眼就是三十五岁，而且。他说他已经十八岁了，呃，他很想玩玩，嗯、<哼>这意思你懂吗？嗯、<哼>这样我就骇人听闻的强奸了他。当然，呃，坦率的说，呃，他是十五岁，可当你受到诱惑会不痛心。我觉得我精神很正常，这你也许会同意吧。可我听说，世人都会动心的。这样我就进了监狱，关了几天。后来说我精神失常，原因是我没能像个该死的木头。这群傻瓜，他们懂什么？如果这算精神失常，那我就承认自己是个地地道道的白痴。就这么回事，斯皮西医生。可是<咳>，麦克莫尔菲先生，这上面是说，这个，呃，他们认为。他们认为，这些都是你胡编的，为了逃脱罪责。不，这些不。不是我在胡编，而是他们在胡编。行了，你应该和我合作，让懂点墨菲先生谈谈吧，说说你大脑到底有什么病。根本没病，对现代医学我是五体投地的。好吧。你得在这儿住上一个时期，接受治疗。我们会观察你的。嗯哼，用不了多久，我们就会知道你是否有病。很、嗯、好，然后我们将对症下药
2: 。对。我向你保证，医生
3: ，我将会百分之百的和你合作，百分之百。你要干什么？尽管开口好了。我也确实想知道，我究竟是个什么样的人。
0: 麦克莫菲的入院手续并不复杂，但是麦克莫菲跟医生的这番谈话，却显得真真假假、虚虚实实。他承认自己行为不端，却否认自己精神失常。是啊。与疯人院里的这种恐怖的笑声相比，麦克莫菲似乎是走错了地方。尽管我们在广播里是无法知道麦克莫菲的长相，但是他的对答如流，再加上玩世不恭的腔调，使人感到他绝对不是一个思想健康、作风正派的完人，但也不像逻辑混乱、神经失常的疯子啊。当然，真像喝醉了酒的人不承认喝醉一样，精神病人也往往矢口否认自己的大脑有毛病。对于这一点，疯人院的护士长雷切的小姐恐怕是胸有成竹的。雷切的小姐很注重在灵魂深处考察她的病人，比如吧，她所精心组织的病情讨论会。就可以说是一塔发明。他要病人解剖自己，然后发动群众会诊。在这里，病人可以畅所欲言。当然，讨论的题目必须由磊切的小姐决定，而且不管这些题目是多么的荒唐，多么令人难堪
2: 。好吧，先生们，我们开始。在上个星期五的会上，我们谈了哈丁先生和他妻子的关系问题。哈丁先生说，他妻子和街上的别的男人调情，这使他很不安。是这样吗，哈丁先生
4: ？对，是的，是这样的
2: 。他还说，也许他的妻子有理由去找别的男人，可什么理由呢？他又说不上来。哈丁先生常对自己的妻子说：“我恨你，我再也不愿意见到你了。你背叛了我。”好吧，你们对这有什么看法吗？斯凯伦先生，想开个头吗？真的不想。i l l y 你呢？呃
3: ，不不不不不，小姐
2: ，我很想在书中提到你，曾经有过一次带头发言。马提尼先生，你在听吗
4: ？是的
2: 。你带头谈谈。Christ Wood 先生
3: ，我。是
2: 。<笑>看来这儿没有人对这件事有什么想法
3: 。
2: <咳>那么好吧，哈丁先生。你曾经不止一次的说过，你怀疑你妻子去找别的男人
4: 。呃，是的，是的，我怀疑他，我是怀疑他
2: 。能说说你究竟为什么怀疑你妻子
4: ？我只是推测，至于为什么的原因嘛
2: 。你做过调查吗，哈丁先生？也许仅仅是，因为你的妻子没有能够满足你的性要求。
4: 也许是吧，可我所关心的是，尊敬的雷奇特小姐，呃，是有关我自己的生存问题。我的妻子并不重要，是人类之间的相互关系问题，并由此引起的对人们的各种影响，从形式到内。拉丁少废话，你离题太远了。我并没离题，你懂什么泰伯？这不是废话。我不只是在谈论我的妻子，我在谈论我的生活，这些你根本不懂。我不只是在谈我，我在谈所有的人，我在谈生活的方式、生活的内容，在谈人们的相互关系，我在谈上帝、魔鬼、地狱、天堂，这你懂吗？好好想想。哼，一个十足的白痴，我真不敢相信。好， oh, 天哪！你们居然会这么说，真使我感到莫名其妙。莫名其妙？什么？你说么意思？莫名其
3: 妙，莫名其妙，莫名其妙，莫名其妙。他是莫名其妙。
4: 你们让我说几句，别那么激动。哈丁很有学问。护士
0: 长蕾切的小姐导演的这场戏，在一群疯子的相互谩骂、相继哭闹中收场了。在我们听来，这确实有点莫名其妙。我们唯一的收获就是通过蕾切特小姐那温柔的语调和冰冷的谈话，结识了与麦克莫菲生活在一起的病人。当然，我们不必费神去记住这些病人的姓名，只需明白，他们是与麦克莫菲一样，是被当做疯子送进这所疯人院的。尤其值得注意的是，在这次讨论会上。除了麦克莫菲在冷眼旁观以外，还有一位病人也始终没有开口。为此，麦克莫菲便有了一种引为知音的兴趣。麦克莫菲打听到，这位身材高大、沉默寡言的大个子是一位印第安酋长
3: 。玩过这球吗，酋长？现在我来教你。来吧，酋长。关键是，把球投进框内。好，你就站这儿，球长。对，就这样。对，就这样，别动。这是你的位置，千万别动。你懂我意思吗？站这儿，别动。好，拿着球。对，把球拿稳。对，就这样，站着别动。别把球抱得太紧了，会漏气的。现在把球投进框内，你懂吗？哦，现在。把手举起来，把球举得高高的，酋长。把手抬起来，抬起来。麦克莫菲这样说有什么用？他根本听不见。我在跟自己说话，这样帮助思维。你的话他根本不懂。这对我没坏处是吗？这对你也没坏处是吗？瞧，他没什么。唉，好吧，听着，酋长。抬手把球举过头顶，把手抬高，抬高，这你懂吗？快把手抬高，这样高点把手抬高，高点高点就这样，高点把手举过头，往上伸直，好极了，酋长，就这样啊。好吧，现在呃，准备用力往上跳，把球塞进篮筐，酋长，跳起来投篮，酋长，使劲往上跳，把这狗娘养的塞进篮筐。把球给我，谢谢酋长。现在，你站着别动，把球拿好，往上跳，酋长，把球扔进篮筐，懂我意思吗？快投啊！哎，反清你站稳了，重新再来，酋长，你带球上来。好，跳起来，酋长，快投啊！啊，跳起来，投来，酋长，不是说你，反清你，站稳了，反清你，哎，你去哪儿啊？你去哪儿啊？你这是干嘛？你回来，快回来，听见没有？你究竟要到哪儿去、啊哎、呀？先生方，翻过吧。看
0: 来这位一言不发的酋长所受的刺激，要比其他人更深、更厉害。他高大如塔的身躯，仿佛是一架毫无生命的机器。其实，这里的人全部像是机器，除了护士长雷切特小姐能够任意摆布、任意操纵以外，没有人可以自己主宰自己。这绿树成荫的医院，对麦克莫菲来说。比教养院里的牢房更为阴森，更为恐怖。谁把广播开那么响？不要，时间到，注意，不要，时
1: 间到，该不要
4: 了。真他你是给我排，中什么邪了？给我排。我
3: 的上帝！都给我闭嘴！都把人吵死了，还怎么打牌？怎么了？接着玩吧，别那么激对不起，我只是想。
2: 你出去！你出去，啊、病人是不能进办公室的
3: 。呃，可我咳咳只是想。你先出去
2: ，你先出去，然后再谈你的问题，好吗？不经允许，病人是不能进办公室的，懂吗
3: ？是，小姐
2: 。啊、哦、比利。l 啊
3: 、哦，谢谢。呃，对不起，小姐，这广播音乐能不能开的轻点？这样我们说话也不至于太费劲。
2: 可这音乐是给所有人听的
3: ，这我知道。可是能不能开轻点这样我们说话就不用大喊大叫，啊
2: ？也许你不知道吧，这病房里有许多老年病人，开轻了他们就会听不见了。这是他们唯一的乐趣。别把手放在玻璃上。呃，对不起。那好，小姐。
0: 新来的病人居然敢冲着护士长提什么建议，这可是不祥之兆啊！况且，他又有私自在病友中寻找知己的越轨行为，长此以往将成何等体统？于是，在雷切特小姐的眼里，麦克莫菲成了疯子当中的疯子，需要给予格外的照顾
2: 。麦克莫菲先生，啊、请你服药。
3: 给我吃的是什么药
2: ？治病的药，吃吧
3: 。啊，不，我不愿意吃这种不明不白的药，护士小姐
2: 。别担心，麦克莫菲先生
3: 。我确实担心，小姐。我不喜欢别人把土豆之类的东西硬塞给我，懂吗
2: ？好吧，伯格小姐。既然这位麦克莫菲先生不想用口服药，那我们就给他另外再想个办法。可也许会更糟糕，麦克穆雷先生。嗯，
3: 哎，你愿意这样是吗？嗯，把药给我
2: 。很好。哦。嗯，好极了。哎，上帝
0: ！哈丁先生
2: 。
1: 嗯。哦，谢谢。
4: 不让他们见鬼去
1: ！
4: 你还是没吃，啊，有劲儿啊，真妙。可并不聪明，他们会知道是吗？哦，哇、哦。真
3: 见鬼！你们就这样听他们的话？难道那护士长是这儿的女皇？你不也只能让步吗？你敢打赌？赌什么？一星期，我打赌，我连续一星期不吃药，他根本不会知道。怎么样？你敢赌吗？啊，敢赌吗？敢不敢？就一星期，你们谁敢赌？试试看，一块钱，才一块钱，啊？我试试。他不，这可是真家伙呀
0: 。杀鸡给猴看，这是我们中国人的一句俗话。然而，这位美国的护士长倒也精通此道。对待麦克莫菲这个富有独创性又富于挑衅性的猴子，雷切的小姐又想起了他手中的鸡
2: 。上次我们谈了一半儿，关于哈丁先生和他妻子的关系问题，看来收获很大。那么今天谁接着谈？麦克莫菲先生。
3: 是啊，我是在考虑你说的那个问题。可有时候人会感到憋得慌。是这样，我有一个小小的请求，很想现在就提出来
2: 。很好，麦克莫菲先生，请说吧
3: 。那好，其实我今天说不说倒没关系，是关于下周的棒球大赛。呃，我想医院能否改变一下我们晚间的活动安排？让我们看这场球赛
2: ，麦克莫菲先生，你的意思是，医院得重新制定病房的作息时间表，是不是
3: ？哦，我看这没什么不好，换换口味
2: 。这可绝对不行，麦克莫菲先生，你知道，要是病人习惯于一种新的生活，得花很长时间，改变习惯会使他们感到不安的。
3: 这只是一种暂时的变化，等看完了棒球大赛，我们再回到原先的生活。日恰的小姐，
2: 啊，这个问题我看没有必要再讨论了。这样吧，举手表决，让大家来决定
3: 。我同意，举手表决
2: 。好吧，哪些同意的请举手
3: 。听见了，来吧。把手举起来。这是怎么了？不想看球赛吗？来吧，把手举起来，这对你们有好处。快把手举起来。对，来吧，举呀、啊
2: 。行了，麦克莫菲先生，只有三票，医院不能采纳你的建议。对不起
0: 。尽管护士长雷切尔对麦克莫菲的第三次冒犯缺乏足够的思想准备。但这场突如其来的短兵相接，还是以麦克莫菲的失败而告终。疯人院里的女皇竟是倡导民主表决的棋手
2: ，
4: 而
0: 麦克莫菲那可怜的小小的改良意见，只得到了三位支持者的拥护。这是麦克莫菲料想不到的。但却是累切的护士长预料之中的。不过，问题的另一面却是这微不足道的三只手掌，竟是当着女皇的面举起的。他们至少证明，在麻木的机器人里面，终于有人自愿跟着麦克莫菲去试图改变疯人院的规矩。这给麦克莫菲带来了几分信心，几分勇气。他又开始了煽风点火、游说串联
3: 。你们就喜欢这样的活动安排<笑>啊？真见鬼！这是什么意思？听着，我们不能老待在这儿，总得找机会到市里去逛逛，看球赛。谁想和我一块儿去？我去，麦克。我想和你一起去。好样的，切斯特。还有谁去？去哪儿？哪个酒吧间都行。麦麦麦克，你你你你走走走不出去。谁敢跟我打赌？嗯？都不敢吗？也许你指望雷切的小姐会开门放你出去吧？<笑><笑>也许是的。也许我们想办法用头在墙上钻个洞，怎么样？你敢吗？<笑>那我的头准给挤得像只茄子。
4: <笑>行
3: 了，我可不愿意看见你那个模样。我先用这玩意儿把窗给砸了，然后再轻轻地从那儿跳出去，到市里找个酒吧间，吹着口哨看世界棒球大赛。就赌这个，你们谁敢跟我打赌？啊？